0: Então foram ao lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou -se a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, e adiantando-se um pouco prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Ah, Pai, tudo te é possível. passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sem o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes. Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e retirando-se de novo orou repetindo as mesmas palavras e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder e veio pela terceira vez e disse-lhes ainda dormis e repousais? basta chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos, vamos eis que o traidor se aproxima. Como é difícil, como é difícil ter os olhos pesados. Chega aquela hora que bate o sono, mas aquele sono forte. E parece que a gente não aguenta. E a gente está fazendo força para tentar ficar acordado, mas os olhos estão pesados. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus. Jesus escolheu três dos seus discípulos, aqueles que eram mais próximos dEle, e todo o clima daquele dia tinha sido um clima de profunda intimidade, muitas coisas tinham acontecido, muitas revelações do Senhor Jesus havia, haviam ah, acontecido no meio daquele colegiado de discípulos, e cada vez que Jesus chamava esses três discípulos para estarem mais próximos dEle, coisas extraordinárias de Deus aconteciam. Em um dos episódios o Senhor Jesus os chamou para subir no cume de uma montanha e lá no cume daquela montanha ele foi transfigurado em glória a ponto daqueles discípulos dizerem, olha, nós vamos construir umas cabanas e vamos morar aqui em cima, porque é coisa tremenda o que está acontecendo nesse lugar. Eles sabiam que algo especial estava acontecendo, mas parecia que havia alguma coisa dentro deles muito mais forte, talvez mais forte do que o próprio sono e os seus olhos estavam pesados, e por três vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo. Eles não conseguiram permanecer em oração, eles não conseguiram perceber as coisas espirituais que estavam acontecendo. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que há um ensino espiritual sobre os
1: olhos pesados. Porque nós não temos apenas olhos pesados com relação a sono, com o desejo de dormir, mas muitas vezes os nossos olhos estão pesados em termos de percepção das coisas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor e creio que esta foi a maior tentação ou a maior luta que aqueles três discípulos viveram porque se estivessem discernindo as coisas espirituais que estavam acontecendo naquela hora algum movimento dentro da alma existiria de estarem ao lado de Jesus e de poderem também cuidar do seu próprio espírito e da sua própria alma, porque eles também estariam vivendo tempos difíceis, e tempos de provação. Eu quero olhar para esse texto e tentar entender o que acontece quando os meus olhos espirituais ficam pesados. Quando os seus olhos espirituais ficam pesados. O que é que, que há no meio do povo de Deus, que às vezes nós somos tão parecidos com esses discípulos. E quais seriam as respostas de Deus para quem tem os olhos pesados? Quando eu tenho os olhos pesados, eu não sou capaz de discernir a hora presente. Eu não sou capaz de discernir os movimentos espirituais que estão acontecendo no contexto da minha vida hoje. Este sono tremendo que se abateu na vida desses discípulos não permitiu a eles perceberem que eles estavam enfrentando aquilo que Jesus chamou de a hora das trevas. No Evangelho de Lucas, pouco antes deles chegarem nesse lugar, Jesus disse aos seus discípulos, esta é a hora das trevas ele falou direto claro tudo quanto o Senhor Jesus contou aos seus discípulos lá naquele encontro, no cenáculo no momento da ceia foi a respeito da sua morte da sua ressurreição da sua despedida deles que no meio daquele grupo existia um diabo e ele usou essa expressão um diabo que havia todo um movimento espiritual acontecendo e que eles precisavam discernir aquele tempo. Em vários lugares da palavra de Deus nós vamos encontrar o Senhor Jesus tendo que enfrentar multidões que queriam apedrejá-lo, jogá-lo de, de um despenhadeiro para baixo, alguma coisa assim. Mas ele atravessava aquelas multidões e dizia, ainda não é chegada a minha hora. Mas o sono espiritual, o peso dos olhos, não permitia que aqueles discípulos entenderem o que é que eles estavam enfrentando. Não permitiu que eles entendessem que a maior de todas as batalhas espirituais que já aconteceram na face da terra estava acontecendo naquela noite. O que estava acontecendo ali era uma luta espiritual que você não pode imaginar. De um lado Satanás tinha um plano, ele não conhecia os segredos de Deus. E o plano dele era destruir o emissário, o Messias de Deus, o Filho de Deus. De outro lado, Deus tinha um plano, que nem os anjos conheciam. Mas era a salvação de cada homem através da morte vicária na cruz de Jesus Cristo. E lá no jardim do Getsemane estava se travando a grande batalha. E o cenário dessa batalha era o coração do seu Filho Jesus porque ele tinha que aceitar voluntariamente o plano de Deus para a salvação e beber do cálice, que era o cálice da cruz. E ele sabia de tudo isso. Mas os discípulos também faziam parte dessa cena, porque o inimigo havia pedido para destruir cada um dos discípulos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mesmo disse naquela noite, olha, quando tomam o um pastor, se espalham as ovelhas. E vocês são alvo disso. E ele disse a Pedro, Pedro, Satanás te pediu para cirandar a tua vida nesta noite, mas eu tenho orado por ti. E quando Jesus levou aqueles três mais para perto dele, ele queria a companhia dos seus amigos, ele queria a intercessão dos seus amigos, mas ele queria que aqueles amigos estivessem despertados para entender as batalhas espirituais que estavam acontecendo naquela hora na vida deles quando nós estamos com os olhos pesados espiritualmente e uma certa letargia um certo sono espiritual invade o nosso coração nós não percebemos as batalhas espirituais que estão acontecendo em nossa vida nós estamos olhando as circunstâncias que nos cercam e nós estamos apenas vendo como problemas eu estou vendo uma dificuldade aqui um problema financeiro ali eu estou vendo uma briga entre marido e mulher apenas como uma briga de desentendimento ou falta de comunicação. Eu estou vendo meu filho se afastando dentro da minha casa e, quem sabe, caminhando por caminhos que eu não concordo e que eu não vejo bênção para ele. Mas eu só vejo isso como um menino revoltado que, quem sabe, precise passar por todas estas coisas. Eu olho para a escola dos meus filhos e vejo o que está acontecendo dentro daquela escola. E eu digo, é, isso aqui é a modernidade do nosso tempo, é mais ou menos assim que todo mundo pensa, vive e age. Eu olho para aquilo que está sendo transmitido na televisão, no jornal, nos vários meios de comunicação e que estão tentando inculcar e fazer a minha cabeça e me dar uma nova percepção de vida. E eu dou risada para aquilo, eu brinco com aquilo porque eu não percebo os movimentos que estão por detrás nessa batalha espiritual. Eu entro no mundo da internet, ou os meus filhos entram no mundo da internet, e é um mundo tremendo de informações boas, mas tem um submundo tremendo de informações ruins. E eu vou brincando dentro destas coisas com a pornografia, com imagens e sons que não prestam para nada, e eu não vou discernindo o tempo em que eu estou vivendo. Quando um sono espiritual bate sobre a minha vida, normalmente eu estou inserido numa grande batalha espiritual e não estou percebendo que a batalha é espiritual. E o pior, que isso faz parte da estratégia dessa batalha. E quando eu começo a me despertar para as coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, às vezes é tão tarde, porque passou e eu não vi quando Jesus disse aos seus discípulos, venham comigo e vigiem comigo pelo menos por uma hora, ele estava pedindo que Deus estivesse abrindo os olhos daqueles seus discípulos para discernirem um pouco mais do que o movimento político zelota, fariseu ou saduceu. Para entender um pouquinho mais do que os problemas do colegiado apostólico que eles estavam discutindo naquela noite, quem era o mais importante... E aí Jesus veste o avental e vai lavar o pé deles para dizer, meu filho, o mais importante desse reino é quem está disposto a abençoar e servir. Pode me imitar, porque eu sou assim, um senhor que serve. E ele queria que os olhos dos seus discípulos estivessem abertos para entender os enfrentamentos espirituais que estão acontecendo na nossa vida. Tem gente que está vivendo grandes batalhas, lutas pessoais, concretas, de carne e osso, de situações, mas não são capazes de entender o que é que o inimigo está fazendo no meio dessas lutas para destruir a fé, a esperança, o amor, a certeza da graça de Deus, a comunhão com os salvos, a comunhão com a igreja de Jesus na tua vida e na vida dos teus. Isso é sono
0: espiritual.
1: Uma das grandes armas de Satanás nos dias de hoje é fazer-nos acreditar que as batalhas da nossa vida são pura matemática, são puras situações de enfrentamentos normais da vida, sem que nós estejamos entendendo alvos e objetivos do inimigo de afastamento, de desagregação, de falta de confiança em Deus, de mente semeada com tanta porcaria que não sobra lugar para a graça de Deus. Se isso está acontecendo na tua vida e se essas batalhas estão existindo, a minha oração nessa noite é que haja um despertamento na tua alma. Que os teus olhos espirituais se abram. Que o peso dos teus olhos saia. Para você discernir esse tempo, essa hora, essa virada do século que a gente está vivendo, essa tensão espiritual que está Eclodindo, explodindo na tua casa, no teu dia a dia Que não está lá longe de você não Não está lá na Iugoslávia Mas está aqui também no seu coração Ainda que esteja lá também Os discípulos não perceberam Por isso essa noite foi a noite mais terrível da vida deles Alguns fugiram Outros negaram Outros traíram Porque não foram capazes de discernir a hora em que estavam vivendo Segunda coisa que aprendo sobre os olhos pesados. O que acontece quando os nossos olhos estão pesados? Quando os nossos olhos estão pesados, não somente não percebemos o momento em que vivemos e as batalhas espirituais que estão acontecendo, mas também não percebemos e não entendemos as fraquezas da nossa carne. Sabia? Nesta hora, quando os nossos olhos estão pesados, a gente não vê as nossas fraquezas. E esse era o sentimento dos discípulos. Quando o Senhor Jesus começou a dizer, tem um diabo no meio de vós. Todos eles disseram, serei eu, Senhor? Quem pode ser? Eu não sou. E diz a Bíblia que até Judas chegou pertinho de Jesus e disse, será que sou eu, Senhor? Não foi? Quando Jesus disse para Pedro, Pedro... Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Ele pegou a sua espada, empunhou a sua espada e disse, de jeito nenhum, morro, mas não nego. E ele estava cheio de boas intenções. Cada um dos discípulos disseram, não, senhor, as ovelhas não vão se espalhar de jeito nenhum. E Jesus, na segunda vez, quando volta para conversar com os seus discípulos, disse a eles, vigiai e orai. Por Por quê? Por quê? O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Só que eles não podiam enxergar as suas próprias fraquezas. Quando o sono espiritual bate sobre a nossa alma, eu estou sempre pronto para enxergar a fraqueza dos outros. Eu sempre estou pronto para dobrar-me junto ao peito de Jesus e dizer, diz aí Jesus, quem é? Quem é que está pisando na bola? Mas eu não consigo enxergar as minhas próprias fraquezas. Eu não consigo enxergar as brechas espirituais que estão na minha armadura. E há um certo sentimento produzido dentro do meu coração de satisfação. Tá bem, que bom, tá tudo jóia, não é? Há um certo sentimento de segurança... Há um certo, certo sentimento de conforto. Olha, está tudo mais ou menos bem, a casa está bem, as coisas estão boas. Está tá indo, está bom, tá. Minha vida espiritual está jóia, estamos aqui na igreja, bonitinho, tal. Só que eu não vi os buracos nem a semeadura que o inimigo está lançando sobre a minha mente. Toda queda espiritual não acontece de repente. Toda queda espiritual acontece por uma semeadura Homeopática do diabo na cabeça da gente Quando a gente vai permitindo que determinados pensamentos onde a gente vai permitindo que determinadas fraquezas sejam acalentadas Quando a gente vai sendo um pouco mais flexível E de repente caímos Quando os nossos olhos estão pesados Quando os nossos olhos estão adormecidos nós não enxergamos as nossas próprias fraquezas. Mas quanto mais estivermos despertos... Tanto mais nos sentiremos fracos. E tanto mais necessitaremos do poder de Jesus na nossa vida. Você quer saber se você está adormecido espiritualmente? Então olha para o teu coração. Se o teu coração estiver inconformado... Com a tua vida espiritual... Com a tua ética... Com a tua palavra... Com a tua moral e você estiver buscando que Deus esteja transformando, mudando, porque você enxerga os teus pecados e as tuas fraquezas, então eu quero dizer para você que você está desperto. Mas se você está acomodado na sua vida cristã, relativamente confortável, está bem, está joia, então eu quero dizer para você que os teus olhos estão ficando pesados. E é pena, é pena, porque você está cheio de boas intenções mas vai levar tombos nessa vida. No reino de Deus, não há lugar para autossuficiência, só há lugar para dependência vigilante. Dependo de Jesus. Dependo de Jesus. É interessante como cada dia a gente precisa da graça de Deus renovada na nossa vida. Eu sei que Deus tem me dado o dom da palavra, eu sei pregar. Deus tem me dado esse dom... Mas cada vez que eu tenho que preparar um sermão... Eu me sinto mais incompetente de todos os homens... E cada vez que eu tenho que mexer na palavra de Deus... Eu tenho que orar tantas vezes e dizer... Senhor, se o Senhor não me revelar a verdade que está aqui nesse texto... Eu não vou conseguir... Sabe por quê? Porque no reino de Deus só tem lugar para dependência vigilante... Toda a ferramenta, toda a técnica, toda a sabedoria... Todo o esquema... Cai por terra, porque nós estamos numa dimensão do Espírito e nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. Você está despertado ou os teus olhos estão pesados? Você consegue discernir a hora que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, as batalhas que estão acontecendo na tua vida ou você não consegue perceber a dinâmica espiritual que está à tua volta? Os teus olhos estão abertos para perceber as suas próprias fraquezas ou quem sabe você esteja tão acomodado achando que está tudo tão bem que não seja capaz de ver as brechas nos muros ou nas, na armadura do Espírito na tua vida. Última coisa que eu queria destacar nesse texto. Quando os nossos olhos estão pesados, nós deixamos passar as oportunidades de Deus. Jesus separou aquele tempo no jardim, para que fosse uma grande oportunidade de bênção para aqueles três discípulos. Jesus separou e decidiu estar com eles até o último minuto. Jesus reservou para eles uma bênção muito especial. Dedicada a eles de modo especial. Mas eles não foram capazes de perceber a oportunidade de Deus que estava diante deles. Agora eu quero dizer uma coisa para você: a oportunidade, qualquer que seja a oportunidade na minha vida e na tua vida, passa rápido, passa de modo ligeiro. Ou você toma para si a oportunidade ou ela foi embora e não volta mais. Não é assim? Na vida da gente é assim: tem uma porta aberta, ou você entra. Porque amanhã ela vai estar fechada alguém já entrou no teu lugar. É assim que acontece na vida. E nas coisas de Deus é assim também. Quando nós estamos atentos e os nossos olhos não estão pesados, nós somos capazes de perceber as ondas de oportunidades que o Senhor tem derramado sobre nós. E como um surfista que está lá aguardando a boa onda, à medida em que ela vem chegando, eu me preparo. E a hora que ela está passando, eu já estou dentro dela. Porque se eu ficar dez segundos a mais aqui, ela já passou e eu não pego mais. Há um autor que disse que nós não podemos criar as ondas. E se um surfista vai à praia, ele nunca cria ondas, mas ele tem que ser um expert em reconhecer as ondas boas que Deus criou. E na vida da gente é assim. Há ondas da graça de Deus que estão passando sobre nós. Há ondas da misericórdia do Senhor que estão passando sobre a nossa vida. Há ondas de bênção de Deus que Ele preparou para nós que estão passando. E se eu tiver com os meus olhos fechados, pesados, elas passarão. Sobre mim e eu não as perceberei e nem as aproveitarei. Foi por isso que quando Jesus voltou pela última vez... Ele diz, num tom tremendamente irritado com seus discípulos, a hora já é chegada. Acabou o tempo. Passou a oportunidade. E a segunda palavra que ele proferiu é mais forte. Basta. Chega. Eu fico pensando nessa cena. Deus está olhando para a sua igreja, está olhando para mim e para você. E eu tenho certeza que na minha vida e na tua vida Deus tem derramado graça. Olha para a tua vida que você vai encontrar graça. Deus tem derramado bênção, Deus tem derramado socorro, Deus tem derramado livramento. Deus tem te chamado à parte porque Ele quer derramar poder sobre a tua vida. Deus tem te chamado à parte porque Ele quer abençoar com os braços do seu amor e envolver o teu coração. Talvez o Senhor esteja passando por você com vitória. Você está orando, está dizendo, Senhor, como eu estou precisando de vitória na minha vida. Vitória espiritual, vitória da tua graça, vitória do teu poder. E o Senhor vem com todo o arsenal dele nas mãos e diz, olha aqui as armas da tua vitória veste a coraça da justiça põe o cinturão da verdade põe o capacete da salvação põe a sandália da prepa preparação do evangelho da paz vamos lá, veste esse, essa armadura põe aqui o escudo da fé e você diz, puxa vida Deus, mas a minha vida está tão cheia de coisas. eu preciso da tua vitória está bom meu filho, mas eis aqui tudo o que você precisa para essa vitória e você continua dizendo mas Senhor, eu preciso da minha vitória ele diz, tá bom filho, tá aqui, anda com isso. E a oportunidade passa e você sai derrotado de novo. Você diz, Deus eu não entendo. Por que, é que o senhor não ouviu a minha oração? Ele diz, meu filho, tive ao seu lado, trouxe todas as armas da vitória para você. Vê se usa. E a oportunidade vai passando. Há vitórias que só teremos, só alcançaremos se tivermos as armas do Espírito empunhadas. A batalha que você está vivendo na tua casa com o teu filho vai ser vencida pela graça de Deus. A batalha que você está vivendo lá com tua esposa e você com, com, com teu marido só vai poder ser vencida quando os princípios da verdade de Deus começarem a ser aplicados. E Deus vai derramar graça mas a gente tem que vestir a armadura de Deus. As situações que estão em tua volta, que envolvem o teu trabalho, que são batalha espiritual, que você começa a discernir agora, são também grandes oportunidades de milagres de Deus na nossa vida. Deus está passando com oportunidades da graça. Agora, sabe como nós somos? Quando a oportunidade de Deus está passando sobre nós, às vezes nós somos como aquelas virgens que aguardavam o noivo. Lembra? As dez virgens, cinco tinham azeite na lâmpada para receber o noivo e cinco não tinham. Dormiram e não compraram. E quando o noivo passou batendo na porta, elas saíram desesperadas dizendo eu preciso de azeite, quem pode me vender um pouco? Essa oportunidade de preparar a sua lâmpada já passou. Deus está passando com graça sobre a nossa vida. Eu tenho convicção de que essa é uma palavra profética para você. Porque Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida. Te trouxe hoje para você ouvir isso aqui de verdade. Você está aqui no meio desse frio danado. Porque Deus não quer que você perca de novo outra oportunidade de bênção na tua vida. Oportunidade de fé. Cada dia Deus tem me chamado e tem chamado a você para que experimentemos algo novo com Ele. Mas se os nossos olhos estiverem pesados, nós ficaremos dormindo. Enquanto algo novo de Deus vai acontecer com outras pessoas. Cada dia Deus tem colocado na tua vida oportunidades para que o reino de Deus cresça através de você são coisas bem interessantes que Deus faz. Essa semana eu estava aqui atendendo uma agenda bastante carregada e a gente sempre trabalha com dois pastores, um atendendo e outro outro no plantão, que a gente diz, porque às vezes surgem pessoas, né, que vem aqui na hora de desespero, que precisa de uma oração. E às vezes você está com os seus horários tão apertados e como é que ficam essas pessoas? E foi interessante que estava aqui num desses dias da semana. E de repente alguém entrou pela minha sala. Eu disse, pois não, estava lá quase que a, no momento de atender uma outra pessoa. E essa pessoa disse, olha, eu preciso de uma oração. Está tá bom, então vamos orar, senta aqui, vamos conversar. E daquelas coisas assim estranhas, né, diferentes, mas são oportunidades de Deus abençoar. Aquela moça tinha acabado de sair do laboratório, trazendo um exame que dizia que o seu câncer estava aumentando. E passou pela porta da igreja e leu, Deus é o nosso refúgio. E entrou, com um exame e tudo, ela é amiga. E que coisa tremenda, e quando a gente estava ali orando, e aquela moça recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a amiga recebendo o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. A gente não entende, a gente não planeja, mas a oportunidade de Deus está passando. Tem gente batendo na porta da tua casa, tem gente conversando com você. Tem gente está dizendo até oh, um buraco dentro da minha alma. Eu estou vendo a oportunidade passar. Eu dou um sorriso e digo, puxa, que bom que Deus fizesse alguma coisa. Mas eu não faço nada. E eu não entendi que Deus me colocou naquela hora e naquele lugar para ser bênção. Sabe, aquela pessoa foi privada da bênção. Mas você também porque coisa gostosa é ser útil no reino de Deus e Deus poder nos usar no seu amor e na sua graça quando os nossos olhos estão pesados nós deixamos passar oportunidades de Deus na nossa vida mas pastor e o que, que a gente faz? o senhor falou tanto e parece que há um sono espiritual dentro de mim Há uma letargia dentro da minha alma. Os meus olhos estão pesados. Isso é verdade, sim O que, que eu faço? Só há uma coisa. Só há uma coisa que você pode fazer, querido. É buscar o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre você. É buscar que Jesus derrame do seu Espírito Santo lá dentro da tua alma é ter fome e sede da graça de Deus e dizer, Senhor, quem está com os olhos pesados sou eu, e eu preciso não apenas da tua misericórdia, mas eu preciso de uma injeção de graça, de poder transformador dentro da minha vida. Você vai olhar para essa igreja, para esses mesmos discípulos, e vai perceber que depois do dia de Pentecostes, essa não é uma igreja que não discerne os enfrentamentos. Essa é uma igreja que está dizendo a Deus, Senhor... Muito obrigado pela batalha que a gente está vivendo. Porque eu quero agora que o Senhor dê intrepidez e coragem. E enquanto a gente estiver pregando o Evangelho, o Senhor confirme a mensagem desse Evangelho com os teus prodígios, sinais e milagres. Porque nós sabemos que o Senhor está nesse negócio. Você vai encontrar uma igreja que no meio das lutas espirituais se coloca de joelhos para orar. Na consciência de que Deus pode mover o seu céu e mandar os seus anjos para abrir portas e cadeias que estavam trancadas por homens. Você vai encontrar uma igreja que está preocupada em aproveitar cada uma das oportunidades de Deus. Se os teus olhos têm estado pesados, o que você precisa é de um avivamento espiritual na tua vida reconhecer a tua mornidão porque estado de sono é o estado de mornidão e pedir para Jesus Jesus entra aqui e aviva o meu coração eu quero voltar à prática daquelas primeiras obras eu quero voltar ao primeiro amor eu quero voltar à unção do teu espírito porque tô com tanta saudade disso nos tempos de hoje, nós precisamos que Deus desperte a sua igreja. E sabe como é que Ele vai despertar a sua igreja? Despertando a mim. Despertando a você. E sabe o que há? Quando o Espírito de Deus começa a despertar a minha vida, e despertar a tua vida, começa a ver um efeito em cadeia. Porque Deus começa a se manifestar em graça através das nossas vidas. Senhor, como eu preciso dessa tua graça. Como eu preciso desse derramar do Senhor. Eu queria convidar você a orar comigo nessa noite. E colocar diante dele. A mornidão espiritual da tua vida. Confessar a verdade para ele que você não tem discernido os enfrentamentos espirituais, que você não tem percebido as fraquezas da tua carne, que você não tem aproveitado as oportunidades da graça, e que você precisa que Ele visite a tua alma com o Espírito Santo dEle e avive o teu coração. Às vezes quando a gente começa a pensar nisso, Deus começa a nos ensinar e mostrar por que, que o sono se abateu em nós? Porque às vezes nós trocamos o manancial de água viva uma fonte inesgotável e torrencial da graça de Deus por algumas caixas d'águas rachadas algumas cisternas que não podem reter a água porque a gente imagina que pode ter o controle disso Do manancial eu não tenho controle da caixa d'água eu tento ter. E aí eu descubro que eu preciso deixar Deus ter o controle da minha vida. Eu vou descobrindo que eu entulhei com tanta coisa a minha vida que não sobra nada para que a minha alma seja avivada, porque não tem tempo, nem espaço, nem disposição física. E a vida está passando tão rápido. E alguns sonhos de fé no teu coração perduram aí no teu coração ao longo dos anos e você não alcançou e a pergunta é quando é que você vai alcançar eu quero dizer para você que enquanto as tuas prioridades forem estas você não vai alcançar e é por isso que nós precisamos curvar a nossa fronte diante dele e dizer Senhor estou na hora de fazer acertos pergunta ao Espírito de Deus aí dentro da tua alma você vai perguntar e depois você vai ficar quietinho o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho certeza que ele vai responder aí no teu coração. Ele vai te mostrar coisas muito específicas da tua vida em que ele quer pôr a mão. Talvez para alguns ele vai dizer, eu quero que você entregue a tua vida inteira para mim, para que eu seja Senhor e Salvador da tua vida. Para outros ele vai dizer, olha, eu tenho saudade dos tempos lá do passado, quando você era meu servo. Eu podia ter a tua vida nas minhas mãos. Você vai dizer, ah, Jesus, como eu tenho saudade daquele tempo. Ele vai dizer, então, por que, que você não volta aqui para as minhas mãos? E anda comigo, do meu jeito, da minha maneira. Para outros, ele vai dizer, ah, que saudade eu tenho do tempo da tua simplicidade. Onde você era simples. Mas eu podia te usar. Porque era você, você, você era maleável. Mas agora você cresceu tanto que não tem lugar para mim na tua vida. Para outros, ele vai dizer: Olha, como eu tenho saudade dos tempos em que o teu coração não estava tão cheio de amargura. Tem tanto lixo guardado aí dentro da tua alma. Bota para fora. Deixa eu fazer uma limpeza e derramar a paz do meu espírito aí dentro. Ouça o que o Espírito de Deus tem para falar com você Querido Jesus, nós estamos na tua presença E como é gostoso poder sentir a tua presença nesse lugar E como é penoso ter que admitir, Senhor Que nós temos estado com os nossos olhos pesados Com o nosso coração entulhado Com a nossa vida, Senhor invertida nas prioridades do Senhor. E eu quero te pedir agora, Senhor, derrama do teu Espírito sobre o teu povo. E, Senhor, que possa haver um despertamento espiritual aqui. Não, Senhor, algo que possa ser fabricado, manipulado, Senhor, porque despertamento que vem do Senhor, só o Senhor controla. Mas, Senhor, que nós possamos estar debaixo, Senhor, do derramar da Tua graça. Queremos confessar a nossa mornidão. Queremos confessar tantas vezes o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa independência. E queremos te pedir, Jesus, visita-nos com a Tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, que bênção do Senhor venha sobre casas aqui. Tem casas que precisam ser restauradas, Senhor, porque estão quebradas, estão partidas. Existem grandes batalhas espirituais ali acontecendo. E eu quero te pedir, Senhor, entra nessas casas com o Teu poder e haja restauração naquele lugar. Eu quero te pedir, Senhor, pela unidade de marido e mulher, de mulher e marido, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que chegaram brigadas aqui hoje, sem se conversarem. E eu quero te pedir, Senhor, ó, tira esse entulho que vai dentro de amargura, de razões, de desculpas, de culpados, de carrascos. Ó, Senhor, e coloca a visão daquilo que o Senhor quer fazer. E que as brechas, Senhor, que estão aí na armadura da vida, ó, Senhor, que possam ser consertadas pelas tuas hábeis mãos, Senhor. E eles possam ser renovados no teu espírito. Senhor Jesus, existem alguns enfrentamentos tão grandes, tão, tão maiores do que a gente pode imaginar, Senhor. E para esses eu quero pedir milagres teus. Vem, Senhor, com os teus milagres. Vem, Senhor, vem e confirma esta palavra com os teus milagres, Senhor. De tal maneira que nós possamos olhar só para o Senhor. Só para o Senhor. Só para o Senhor. Porque tu és suficiente na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém.